0: 18某某年，莱比锡城纪事。前苏联作家卡维林。第一章。大学生伯恩古利姆变成雕像。一个人声音洪亮的喊着：“雕塑家先生，雕塑家先生。”他边喊边捶打着房门，没有人回应。他又使劲敲了几下，绝望的喊了一声：“雕塑家！”门内传来沉重的脚步声，门链哗啦啦的响了几声。一个睡意朦胧的声音问道：“谁呀、啊？”“请您开门！看在上帝的份上，请您开门吧，雕塑家先生。”是您吗，亨利姐？有人问道。是的，是的，是我，我是亨利姐，请您开门吧。好的，好的。雕塑家一边开门一边埋怨道：“您不妨换个时间过来闲聊，何必三更半夜叫我起来，吵得整条街都不得安宁。”的确。附近的几栋房子里点起了灯，一些人影在通亮的窗户上晃动起来。他们走进屋内，门在他们身后随之关上了。这扇门很厚，是用橡木做的，包着铜皮，上面有雕塑家这一行当使用的工具图案，还有门栓和门链。这样的门钻进去很难。不过，我爬上了屋顶，然后顺着宽阔的烟囱爬下来，落到一个砖砌的不大的凹槽里。这里正是壁炉烟囱的底座。我把双脚抵在砌砖的台阶上，就坐在炉壁旁边，开始认真倾听。亲爱的雕塑家，亨利希声音颤抖着说道。就算您不这么做，我也一样要去寻找其他的最终解决办法，来帮我一次了结我所有的不幸。啊，等等！雕塑家不慌不忙、若有所思地说道：“我实在无法理解您为什么需要这么做，要把我的艺术用到您身上。”对我来说不算什么，但是我担心您为此要付出的代价太高了。您的决定是经过深思熟虑的吗，亲爱的亨利西？但是亨利西已经哭了起来，那样子活像个孩子。啊，您害不害臊？雕塑家又大声说道，他的声音非常清楚。您哭什么？您要知道，只要我们作者糊里糊涂想不起来让雕像复活，那么您让我做的会让您永远失去走动和说话的能力。啊啊啊、不管发生什么，亨利希咳嗽着，声音嘶哑的回答道。我都无所谓，我也不想知道这个后果。我只是在想，就算是变成青铜像，永远沉默也好过继续忍受这些难堪的折磨。我甚至听到他牙齿打颤，咬得咯咯直响。我坐在壁炉里，心想，他们的谈话在我看来有些过于伤感。但是，已经来不及纠正他们的错误，因为雕塑家把壁炉的火升了起来。刺鼻的浓烟熏得我睁不开眼睛，我勉强忍住，才没喊出声来。我顺着下来时的路线，沿着砖砌的台阶向上跑的时候，又听到大学生嘶哑的声音在壁炉的烟囱里响亮的回荡。我爬出了烟囱，夜晚的空气使我的头脑清醒起来。我从房顶爬下来，走到大街上，边走边试着整理飞散的思绪，然而却是徒劳。第二章，蓝色信封未按目的地送达。老教授恩走在莱比锡城里，他拄着拐杖，高高扬起满是皱纹的脸庞。教授是非常有学问的人。他一生都在研究康德哲学，他甚至在幼年时就只受到过德国智慧的滋养。厨娘给他灌输17世纪末德国哲学家们的丰富思想，而受过教育的保姆经常给他唱的不是摇篮曲，而是《纯粹理性批判》中节奏最为舒缓的片段。很多人认为他就是康德本人。但是，老教授在《哲学年报》发表了一系列文章，批驳了这一错误观点。总之，他博学多才，智慧超群。教授走得很慢，时而扶一扶滑下来的眼镜。有人向他深深鞠躬致敬时，他回应的既礼貌又充分体现出其特有的威严。他脑海中浮现出一些深刻的思想。他在仔细思考新论据，来证明一位德国哲学家的观点是正确的。他打算今天在涉及这一问题的详细讨论中进行陈词。不过，他的一系列推理竟然被一件奇怪的事情意外打断了。从他身边跑过去一个大学生，啊，这原本也没什么，不过是教授的注意力从深刻的思考中显然被转移了而已。但是这个大学生不顾严寒，没戴帽子，大衣也是敞着的，他的行为显然有失体统。他一边跑一边推搡着路人，完全不顾他周围出现的混乱。可是他没跑几步就突然停下了，双手开始在地上摸索起来。他的神色十分慌张而又困惑。我立刻觉察到了这一切，马上认定这些行为都是我所知道的某件意外事故造成的。他跑到教授身边，停了下来，双眼失神的看了看教授。“对不起，您，您有没有看到？”他快速说道，“您有没有看到一个东西？就是一个长方形的东西。”教授没有说话，我心里想。教授，现在沉默是不是为时过早？您看到了吗？这是非常重要的东西。大学生烦躁不安地说：“再说了，这是任何东西都无法取代的。”教授礼貌的问道：“您说的是什么东西？”仁慈的先生，仁慈的先生。大学生继续说，他一把抓住教授的衣扣。显然，他打定主意要倾诉自己的不幸。您要是知道，你，您要是知道。两个市民停了片刻，彼此对看了一眼，继续向前走去，不时轻轻地挥动几下手杖，尽量避开人行道的左侧。教授这会儿也顾不上康德了。我认为。他转身面向大学生说道：“在我看来，对您而言，不容置疑的是，最好让自己的心情平静下来，然后告诉我，您到底在找什么。”“是是是。”大学生急忙说道，“我在找一个小剑锋。我问您，您有没有在哪里见过一个小剑锋、哦？”“这么说吧。”我无意中弄丢了这个信封，现在怎么也找不到，也没办法使用。还没等教授回答，他就转过身继续往前跑。教授站了一会儿，目送着跑开的人离去，他摇了摇头，然后毫不迟疑地朝着自己的目的地走去。但是，糟糕的运气竟然第二次打破了他的平静，而后来还有第三次。就在像神一样的看门人打开他面前神圣的大学校门的那个时刻，恰恰就在教授的右脚已经跨过门槛，而左脚微微抬起斜后跟，正想跟上右脚的步伐的那个时刻。就像长得像朱庇特一样的看门人，张开周围长满胡须的嘴巴，正要向教授问早安；而教授一只手轻轻扶着大门，保持着其特有的庄重，想要走进神圣的学校大楼。就在这个时刻，而不是别的什么时刻，就在这个瞬间，当如此之多的动作已经确定无疑要发生的时刻，教授回头看了一眼。需要说明的是，他的目光不是平视，而是向下俯视，向四十度角的地方看去。教授起初是不由自主的望向那个地方，可是后来他又非常认真的看了看，就看到在那个地方放着一个不太大的长方形蓝色信封。这就是为什么教授的左脚不仅仍然在原来的位置上，而且随着右脚的转动。虽然极不情愿，还是用脚后跟着地转了过来。教授俯身捡起信封，然后把信封放进衣服的侧兜里，而接下来的一切就都按部就班了。朱庇特终于向教授问了早安，而教授则把帽子和手杖交由他保管，教授本人便沿着楼梯往上走去。他含糊不清的哼着歌，心满意足的想：他很快就会阐述具有说服力的新论据，来论证伟大的德国哲学家的观点是正确的。第三章，论证作者心情愉快。如果从以上两个小章节得出一些结论，未免太过仓促。当然，可以假设信封里有这个粗心大意的大学生破产的双亲的最后一笔财产，或者假设一个陌生而行为无疑十分愚蠢的年轻人夜间闯入受人敬重的雕塑家的住处，其造访的最终目的是抢劫上文提到的住处。但是，这些猜测一点儿都不值得在意。就我而言。我无论如何也不会让自己逼迫教授在楼梯倒数第二个台阶上把腿摔坏。我不会妨碍他沿着楼梯上楼，因为我清楚地意识到，有时候这是必定会发生的。无论如何，都是合乎情理的现象。恰恰相反，一切进展顺利。教授上到了三楼，然后他左转，沿着长长的走廊朝教室走去。第四章：蓝色信封的意外事件，以及作者在短篇小说《18某某年来比西城记事》中的恶意行为。一个小教室里几乎坐满了人。哎，现在不是我们悲伤的时候，而是要用这一个半小时在学校里找到那个大学生。他孤僻。眼神凶狠，满脸胡须，胆小又古怪。教室里几乎坐满了人，我再次重申这一点。而教授郑重的鞠了一躬，然后走到讲台前，扶了扶眼镜，缓慢而坚定有力的说道：“上次我们分析了形而上学的一个观点。”该观点试图通过阐释鲜艳逻辑来确定批判哲学。模范生们拿出铅笔，打开皮面的笔记本，开始记笔记。记完以后，他们把铅笔放到唇齿边，像听到指令一样，齐刷刷瞪大眼睛看向教授。只有一个头发蓬乱、胡子拉碴的人坐在右侧的一个长凳上，不满地扭来扭去，还俯身对一个同学说：“他又开始胡扯了。”他不是伊曼努尔·康德的崇拜者。我们看到，教授继续说：“这一尝试在认识论上。”不可避免的得出与发生学前提相关的所有结论，大大拓展了信仰和概率的范围。但是，逻辑思维将信仰领域与科学领域区分开来，认为他们之间在内在认识上存在明显的界限。教授说这句话的时候，清了清嗓子。他坚持这样做已经很多年了，老教授正是用这句话无数次驳倒了一批又一批的形而上学者。但是这一次，有种莫名其妙的东西显然在妨碍他说话。他清了清嗓子，把手抬起来放在额头上，试着回想起一些事情，或者理解心里难以言说的感觉。他终于想起来了。于是，他一边流畅地讲述着不容置疑的理论，令听众昏昏欲睡，一边小心翼翼地把手伸进大衣的侧兜里。当他摸到刚才捡到的东西时，手往上拉了拉，一个长方形小信封闪烁着一抹幽光，掉到了讲台旁边的地上。就在教授以其前所未有的敏捷，一只手捡起信封的时候，那个头发蓬乱的大学生立刻跳起来，跑到讲台前。大学生的额头一下子撞到了教授的额头上，磕出一个大包。双方互相道歉以后，课堂教学继续进行。假设，教授接着说道。大学生们一如既往的瞪大眼睛，抓起铅笔。我们假设认识论的提出必须运用发生学前提，这种无机结合产生的后果。我们去酒馆吧。头发蓬乱的大学生对一个同学说道：“反正他也不会讲什么有用的东西。”会在现代哲学史上占有一席之地的众多理论中表现出来，既可以表现在历史观点上，也可以表现在尽可能理解其实质的尝试上。这些理论坚持认为，世界观具有先天一致性，并成为这种世界观的体现。门啪的一声打开了。之前教授遇到的那个大学生跌跌撞撞的跑了进来，在光洁的香木地板上留下一道道血痕。突然，他停了下来，一动不动的站在距离教授的讲台大约五步远的地方。是很了一头发蓬乱的大学生悄悄的说：“这个大学生转过身来，非常惊讶的看了一眼，然后。”突然集中精神，开始观察地板。必须，我心想，必须让教授在亨利喜还没有出教室的时候打开信封。如果亨利喜看不到信封打开，他就没有足够的理由变成雕像。于是，我从后面的长凳上站起来，走到教授跟前，说道：“教授，能不能麻烦您把您侧兜里的东西拿出来？”教授的手顺从的放下去，停了片刻，接着拇指和食指夹着那个指定的东西抬了起来，继续随着他缓慢的说话节奏左右摇晃。这种外部产生的必然性，教授接着说，他一点儿也不关心我提起的问题，大概对我的出现也没有产生怀疑。将从根本上破坏任何一个哲学体系的建构。教授，我继续看似漠不关心的说道：“敬请打开信封，您就是帮了我一个大忙。”就在此时，教授当着吃惊的大学生们的面，双手似乎完全机械的把信封拿到自己的眼镜跟前。与此同时，眼镜马上确定出最适合撕开信封的地方，而这个地方正是一个小洞，这显然是粘信封时不小心弄出来的。随后，教授的一只手轻轻动了一下，于是安静的教室里清晰的听到“刺啦”一声，接着就是撕纸的簌簌声。一切都安静下来。我本来是要离开的。但是半路又折了回来，走到教授身边问道：“您不舒服吗，梅格姆拉特先生？”他好像在仔细倾听，一只手扶着桌子站在那里，微微屈膝，一句话也不说。他沉默不语。大学生们放下手中的铅笔，啪的一声合上笔记本，一起摇着头表示遗憾。“喂，白痴！”亨利西突然狂怒地大喊起来：“喂，混蛋！谁让你打开信封了？”亨利西，头发蓬乱的大学生对他说道：“你喝醉了，你大概是喝坏了自己的。”我打断他的话：“您没看到吗，比尔先生？需要把教授送回家。”比尔突然看到我，惊慌失措的回答说。他没发现教授病得这么重，但是我用几句话就说服了他。然后我们搀起教授，带着他往楼下走去。教授沉默不语，嘴巴艰难的微微张开，漠然的往前走着，脸色却比平常苍白的多。嗯，我心下不细谑地讲，这会让他。发生点什么事儿才好呢？而头发蓬乱的大学生什么都没说，只是愤怒地啐了一口唾沫。